0: Willkommen zu Folge 10 von Euroballers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bromania, dem Football Event im Rahmen des NFL München Games. 11.11.22, Audi Dome in München. Mehr Infos folgen. Sami, let's go. Euroballers.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bromantiker. Ich hoffe, ihr hattet so ein spannendes Football-Wochenende wie wir. Wart in den Stadien oder vor dem TV oder beim Stream oder am besten alles gleichzeitig. Dieses, dieses Wochenende war so heiß, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber wir haben selbstverständlich etwas Struktur hier bei uns im Podcast und das <lacht> Allerwichtigste aller aller, aller ist, Kasim, wie fühlt sich der Körper an?
0: Moinsen aus Hamburg. Ähm, ich will nur ganz kurz sagen, immer wenn ich das äh, dann unser Intro vorlese, <lacht> bin ich immer voll gestresst. Das ist, ich darf mich nicht verlesen, weißt du, was ich meine? Aber ähm, der Körper, ganz ehrlich, fühlt sich bis jetzt am schlimmsten an in der ganzen Saison, seit der ganzen Saison. Oh, 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 warum
1: er das tut, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber wir haben ja zum ersten Mal einen Podcast-Sponsor hier. Haha, wir sponsern uns jetzt einfach mal selbst. <lacht> Leute, Bromania, 11.11.22 im Audidom in München wird ein unfassbar geiles Event. Wir selbst kreieren unsere eigene Show. Für alle, die es noch nicht gehört haben, gestern im Football-Bromance-Podcast haben Patrick und Björn mal ein paar Infos gedroppt. Ja, es gibt einige Bromantiker, die überrascht waren, dass unser Flagship-Podcast wieder da ist. Falls ihr noch nicht gehört habt, geht mal rein, hört euch an. Die Jungs besprechen das Event, wie kein anderer es kann. Aber ich euch, kann euch eins sagen, Leute, München wird grün und München wird knusprig und München wird geil.
0: Freut euch Warte. auf... Freut oh.
1: euch auf alle, 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 alle Team-Member der Football-Bromance-Community, die nicht aktiv in der NFL an dem Game-Day spielen müssen. Und wir werden eine gute Zeit haben. Wie gesagt, mehr Infos folgen. Ich will nicht zu viel verraten. Ähm, Ticket Vorverkauf kommt auf
0: euch zu. Es wird einfach nur geil. Kasim. Darf ich? Das ist meine Frage. Du hast gerade gesagt, wir kreieren unsere eigene Show. Natürlich, wir reden schon seit... Wochen, Monaten über dieses Event, weil wir das ja schon lange eigentlich in unseren Köpfen hatten, dass wir sowas mal machen wollen. Aber darf ich ein Intro machen für die Show und dann wird das in der Show gespielt? Ich werde dann richtig Hollywood-style. Ja, natürlich. Intro
1: Leute, ey, das nennt sich ja nicht umsonst bro Wir Let's wollen ja go. da, wir wollen das ja anlehnen an WrestleMania. Ja, und da, ich will gar nicht, jetzt könnte ich, ich könnte jetzt hier Todes-Broman-Sports-Büro-Interner ausplaudern, aber nee. <lacht> Nee, 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 nee. Die Infos folgen. Wir wollten es gestern einfach mal droppen, damit ihr auch so ein bisschen schon euch darauf einstellen könnt. Ja, das ist ja ein langes Wochenende in München. Ja, für alle, die da sein können, es würde uns von Herzen freuen. Wir küssen eure Augen. Einfach eine gute Zeit haben mit der Bromance-Family. Das wird geil. Alle Bromantiker am Start, die die Zeit haben und es können. Ähm, einfach nur geil. Aber einfach nur geil war dieses ELF-Wochenende, Chris Deswegen wollen wir euch gar nicht... Ein Ohr abkauen mit anderen Themen, weil es geht hier um die European League of Football. Und lass uns doch mal mit dem Aber romantischen... Wir springen,
0: wir springen direkt rein, Sami? Gar, gar nicht, wie war deine Woche? Ja, ich sag dir warum, Kasim. Okay. Weil es gibt so viel zu
1: besprechen. Es gibt und so viel zu besprechen. ich würde gerne das Wie geht's Kasim verpacken in das Istanbul-Game. Okay. Weil da habe ich so ein paar Fragen an dich, ja. ähm, wie du das erlebt hast, wie du dich danach fühlst, die du vielleicht ein bisschen ausführlicher erklären musst. Aber ich frage dann, dich, dann, ich gebe ich geb euch, ich gebe euch, ich gebe euch meine, wie war die Woche? Und dann kommt Kassim. Sami, okay, okay, okay. Äh, frag mich, Sami, wie war deine Sami, Woche? Sami, wie war die Woche? Wir haben eigentlich geplant, mit den Werners in Urlaub zu fahren. Die haben alle Corona bekommen. Wir mussten unseren Urlaub canceln. Ich musste eine Alternative finden, weil ich meinem Sohn nicht enttäuschen wollte. Also fliege ich fliege ich morgen mit ihm in die Türkei für genau eine Woche. Ja, Leute, es gibt nächste Woche kein Euroballers-Podcast. Bye-Week, wir atmen mal durch. Und das wird schön. Ich freue mich, mit meinem Sohn alleine Zeit zu haben und genieße Father-and-Son-Time. Wie geht
0: Gönn es dir? In drei Sätzen, bevor wir über das Spiel reden. Okay, mir, mir, geht, es, mir geht es einigermaßen gut, aber heute ist Stefanis, Yaras und Serays letzter Tag in Hamburg, in Deutschland. Steve Jordan ist ja auch da, den habe ich gerade aus diesem Raum gekickt, weil hier in diesem Raum schläft er. Ähm, und die fliegen morgen wieder zurück, weil Schule hat wieder in Amerika angefangen und das heißt, dass ich für die nächsten zwei Monate, für acht Wochen, alleine sein werde. Und das ist, äh, ich bin ein bisschen traurig. Ja, klar. Ohne Family macht nicht so viel Spaß. Aber ja, deswegen heute nochmal Folge Eurovollos. Christine, ja.
1: immer Hand aufs Herz. Man ist so ein bisschen traurig, aber man ist auch ein bisschen froh, wenn man so ein bisschen Ruhe hat, oder? Ich, real ich, ich Talk. Sag so. So,
0: die ersten sieben Tage sind Highlight. Das ist wie ja. sturmfrei. Ja, ich, ja. ich muss nicht sauber machen, aber dann auf einmal so, du vermisst halt. Daddy, Daddy! Ja, vermisst
1: Todeskinder dann, dann, ja. Dann ist zu Ende.
0: Aber erste Woche ist schon köstlich, muss man
1: schon sagen, oder?
0: <lacht> ich ist wie Kevin allein zu Hause, aber mit Cassie, weißt du? Ja, das ist geil.
1: Oh Mann, komm, wir starten jetzt mal mit Football. Let's go! Das romantische Spiel der Woche. Wir sagen ja immer, das TV-Game, also das Game of the Week im TV, aber das romantische Spiel der Woche waren. Die Frankfurt Galaxy zu Gast bei den Wroclaw Panthers. Kassim, du hast es wahrscheinlich noch nicht gehört, aber Sami on the Road ist jetzt in HD. 1080. Nein. Brudi, ich habe am Wochenende mit Björn eine App gefunden, die ich am Samstag ausprobiert habe. Wir haben jetzt eine App, die ohne Diskussion Full HD 1080 streamt, ich war siebeneinhalb Stunden, du musst echt, ohne Scheiß, du musst mal bei Twitch gucken, das sieht so krass aus, das ja, ist Bild, oh mein Gott, das Bild ist so krass, du denkst, wirklich, ohne Scheiß, du denkst, du bist mit im Olympiastadion in Wroclaw, es sieht so krass aus, wenn ich Personal Own äh, View ist, mache, oh mein ich Gott. Ich
0: stelle mir vor, wie die die 4K Kamera bei den NFL Game Day, weißt du was ich meine, aber mit dir.
1: Es sieht so krass aus, wirklich. Das müsst, also, für alle, die nicht im Stream waren, viele Leute haben es sich immer gewünscht, jetzt haben wir es technisch geschafft. Und du hattest in, ey, ich hatte in Polen hervorragend 5G, es gab keinen Abbruch. Es war, ey, es war brutal. Wirklich, das Bild, es war, es, andere Welt, wirklich, andere Welt. Ich freue mich so sehr für jeden, der mit im Stream dabei ist, dass wir diese knusprige Quali bieten können. Und, es war einer der lustigsten Sami on the Roads, die seit langem da waren. Keine Ahnung warum, aber in Polen nimmt es immer so seine eigene Dynamik, weil nicht jeder Englisch spricht und schon gar nicht Deutsch. Und deswegen ist es immer so Verständigen mit Hand und Fuß, Englisch, Polnisch, es ist einfach nur geil. Und dadurch entstehen so Missverständnisse. Oh, es ist einfach straight up. Die ersten Stunden haben auch wenig mit Football zu tun. Es geht, ey, es ist nur Comedy. Leute lachen sich schlapp. Ich probiere Salamis. Ich probiere Hotdogs. Ich rutsche eine, eine Rutsche runter. Ey, es ist einfach nur... Und dann, Christine, pass auf. Ich komme aufs Feld. Ich komme aufs Feld. Und dann sehe ich so zwei Typen in richtig hässlichen Denver Broncos Ponchos. Wo ich mir denke... What the fuck? Warum trägt, tragen die Typen so zwei ältere Herren? Warum okay. tragen die zwei Denver Broncos, also nicht Hoodies, das wäre ja noch cool gewesen, aber so Ponchos, Mexican Ponchos. Die haben so, hä? Und ich, ich rede so mit dem Stream, ich sag so, ey, wer, wer trägt hier so eine Ponchos, was wollen die? Und daneben stand so ein älterer Herr mit einer Frau und ich gucke so an der Seite und ich wirklich, ich bin echt gut in Gesichtern und ich denke mir so, ich denke es mir, pass auf, ich denke mir, ah krass, der sieht aus wie Gary Kubiak. Und ich, denke mir so, oh. und ich denke mir so, okay, shit, der sieht aus wie Gary Kubiak. Lauf weiter und dann schreibt einer im Chat, da ist Gary Kubiak. Und ich so, laber doch keinen Scheiß. Da ist Gary Kubiak? What? Dreh mich um, die laufen Richtung VIP. Der Manager, Ehrenmann von den äh, Wroclaw Panthers. Er sieht, dass ich, dass ich quasi hinterher laufe Er sagt so, okay, okay, so interviewmäßig. Und dann habe ich echt so... Spontan stehgreif zwei Minuten kurz Interview mit Gary Motherfucking Kubiak gemacht. Krass. Das war. Sami,
0: Sami, du bist einfach exklusiv, Digga, immer ey, dabei.
1: Ich war so, gesehen, ich war todesaufgeregt. Wirklich. Ich war, ich bin ja nie aufgeregt, aber das war wirklich so, okay, hier steht, der Mann hat vier Super Bowls, ja. Ey, das ist einfach mal, das ist Legende, der Mann. Ja, ich habe mir so, okay, krass, jetzt, jetzt interviewst du Gary Kubiak. Und dann habe ich ihn halt so ein paar Fragen gefragt und ich glaube, es kam auch ganz gut rüber. Einige Bromantiker haben mir gesagt, ich war aufgeregt. Ja, war ich auch. Sag ich ganz ehrlich, einfach spontan, null Vorbereitung, so Gary Kubiak. Ich war echt und dann war ich auch so richtig geflasht, richtig geflasht. Und dann steht er das ganze Spiel an der Sideline und dann wollte ich zu viel kassieren Ich dachte mir, okay, er wird compadre Sami on the Road. Äh, äh. Ah, wollte er, wollte er gar nicht <lacht> wollte er gar nicht er hat mir direkt Abfuhr gegeben er sagt ich geh, wollte ihn sowas fragen ich so hey uh, what do you think of Malik Stanley I don't know the guy I don't know, I don't know anything about him und dann hat er so wirklich und dann, wir haben alle wir waren hatte
0: dir echt hatte Korb ja, eiskalt Korb ist, ist, auch, Ey, du ist sagst, auch Sami du weißt du kannst nicht die ganze Hand nehmen wenn sie dir ja ich gebe Thema zu gehen.
1: ich habe dann auch im Stream gesagt äh, ich, es waren wieder 7000 Bromantiker ich sag Leute wollen wir nicht zu frech sein ich halte mindestabstand so ich mach ich mach äh, stream distance ich werde die jetzt nicht weiter belästigen weil ich, ich wollte ihn dann nicht nerven ich hätte oh mein ey stell dir vor er hätte noch so insights gegeben. aber man darf nicht zu viel wollen ja, es ja, war ja, übertrieben so. geil es war es war einfach ich war ich war aufgeregt wie ein kleines kind mann gary kubiak interview oh, es war einfach es war einfach krass aber nichtsdestotrotz es war einfach krass krass war das spiel die Wroclaw Panthers vergeben die Nummer! Vergeben die Nummer! Es ist irgendwie Story of the Panthers. Die hatten das Spiel so in der Hand, aber genug Sami-Monolog 7 wie hast du das Spiel
0: wahrgenommen? <lacht> <lacht> Anyways, ey, ganz ehrlich, ähm, die, die, die Panther, die fühlen sich ein bisschen, ich weiß noch, 2014, mein Rookie Jahr in der NFL mit den, mit den New Orleans Saints. Ähm, wir waren sieben und neun am Ende der Saison. Und wir waren, glaube ich, das einzige Team, das im Durchschnitt immer nur mit 1,8 Punkten verloren hat. Über die ganze Saison halt. halt. Jedes Spiel ging wirklich bis zur letzten Sekunde. Und auch wenn du, weißt du, du hast einen talentierten ta talentierte Squad, du hast gute Defense, Offense, was auch immer. Aber zum Schluss fehlt immer dieser, dieser Magic Pixie Dust. Weißt du, irgendwas fehlt halt. Der Mojo, was, wie immer du es nennst. Und das ist wirklich die Geschichte mit den Panther dieses Jahr. Weil ganz ehrlich, die Panther auf paper, die Panther in der Vorbereitung, wir spielen ja auch, ich glaube, in zwei Wochen, so, die sind, das ist eine richtig gute Mannschaft. Aber halt, du, du, darfst, denen, du darfst denen nichts geben. Und, und ich meine, es war echt ein Spiel, wo ich dachte, ey, die zerstören die Galaxy jetzt. Am Anfang so, dachte ich so, ne? Boah, die geben richtig aufs Maul. Ja. Äh, boah, war also Wirklich, brutal. wirklich wirklich all out. Und, und, und wirklich, hatten wirklich ähm, den, den Fuß auf den Nacken von, äh, von, von, von der Galaxy. Und dann auf einmal wieder eine kleine Sache, hier und das. Und dann auch noch zum Schluss, ich meine, der Fake Punt, hast du den Fake Punt gesehen? Ja, man gazi call. Das war, das denkst? war, das war einfach Play Calling. Masterclass, wo ich dachte, weißt du, ich glaube, das war im vierten Quarter mit, mit zwölf Minuten. es stand, glaube ich, äh, äh, 23 zu 20 oder so. Und dann machst du einen Fake Punt auf deiner 25 auf deiner 30-Yard-Line, wo ich dachte, wow, okay, wer immer dieses Call gerade gecallt hat, hat der Kohon ist aus Stahl, so und äh, wirklich alles gut. Und dann kommt Jacob Sullivan und die Gal Galaxy wirklich auf die letzte Sekunde. Kommen Sie zurück, um noch das Feedgood zu schießen und das Spiel zu gewinnen. Also es ist, es ist, würdest
1: du, würdest du bevor, wir, bevor wir ein bisschen in die Stats reingehen, würdest du sagen, die Panthers haben das Spiel vergeben oder würdest du sagen, die Frankfurt Galaxy hat es sich
0: erkämpft? Du weißt, ich bin in meiner Philosophie ist immer du verlierst Spiele. Also, du musst ein Big Play hier. Also ich meine, weil Jacob hat viele hat auch viele Würfe geworfen die wirklich ähm, der Receiver war gecovert, aber wirklich gute gute Plays von seinen, von seinen, von von seinen Receivern, die dann wirklich das Play gemacht haben. Weißt du, es gibt halt Dennis Allen, jetzt der der Head Coach von den Saints, sagt immer, hey are you in position to make a play? Bist du in Position, ein Play zu machen? Und wenn du in einer Position bist, dann musst du immer gewinnen. Und die 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 Panther, die waren oft in Position zu gewinnen, aber haben dann halt die Galaxy Spieler haben dann halt das Play gemacht, so also wer will es mehr. Und dann ist es irgendwie, dann denkst du, ist es Coaching? ist Coaching, es ist ein bisschen Biss. Aber halt eine kleine Sache fehlt und solange die Panther nicht in der Selbstanalyse rausfinden, was es ist, warum sie diese knappen Spiele verlieren, werden sie weiterhin diese diese 50-50 Chancen nicht gewinnen.
1: Du sagst es, du hast gerade Jacob Sullivan angesprochen. 29 von 43 vier passing touchdowns. Kein Pick, 320 Yards gepasst und fünf Carries für 22 Yards gelaufen. Er hat seine Playmaker in die richtigen Positionen gebracht. Playmaker, da, erster Name, der ihm da einfällt, an diesem Spieltag sechs Catches für 62 Yards, zwei Touchdowns, Horn, der ehemalige NFL, Erfahrungs-Wide Receiver, dann Rodney mit einem soliden, soliden Spiel, sieben Carries, ähm, für 23 Yards, eine Reception für 12 Yards. Ja, ist jetzt, reißt dir nicht den Hut rum, runter, aber in den richtigen Momenten hat er das Loch gefunden. Richtige Momente ist das gute Stichwort für Regler. Regler hatte in den wichtigsten Momenten an der Sideline echt gute Catches. Für mich ist Regler zu leise, die Saison. Ich hätte erwartet, dass er in diesem Jahr mit dem, mit dem Abgang von Mahongu eher eine Führungsposition einnimmt. Und da irgendwie der Leading Receiver wird, das ist er bisher für mich nicht geworden. Aber in diesem Spiel war er zum richtigen Moment an der
0: richtigen Stelle. Ja, aber ich, war, ich, war, ich dachte, da kommt noch was. Deswegen habe ich hab nichts gesagt.
1: Ich wollte dir, okay, ich gebe dir gerne eine Überleitung gesehen. Wie hast du Ja-Mann wahrgenommen. 28 von 44 Yards, 269, äh, geworfen, drei Touchdowns, kein Pick, zwei Carries für 17 Yards. Ich finde, im Laufe der Saison, als er dann der Mann, der Mann der Stunde wurde, wurde er, ist er jetzt ein solider Quarterback, der eine, eine gute, gute Nachfolge für Lukas O'Connor ist, geworden ist in Polen. Was denkst du?
0: Ich mag, es ist Jarman, ne? Sein, Jarman ausgesprochen? Ich,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Okay, gut. Aber ich rede mit ihm ab und zu auf, auf Instagram und wir, wir quatschen ein bisschen über die Spiele und so. Und ich meine, guck mal, seine und, 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 und Jacob Sullivan Stats eigentlich fast identisch. 28 für 44, 29 für 43. Ähm, fast, also ein bisschen weniger Passing Yards und Touch schon weniger geworfen. Aber er ist ein guter Quarterback. Er ist ja dieses Jahr also in der, mitten in der Saison reingekommen, okay? Ich weiß noch, sein erstes Spiel mit zwei Spielen Vorbereitung war gegen uns vier, fünf Wochen, vor vier, fünf Wochen. Und er hat wirklich, ein, er erinnert mich wie ein Baseball-Pitcher als Quarterback, weil sein Follow-Through, wenn er den Ball wirft, ist, ist sehr lang, seine, seine Wurf-Motion. Aber wenn der Ball aus seiner Hand kommt, der schmettert das Ding da rein. Ähm, und es ist wirklich, macht wirklich einen guten Job. Keine Turnovers. Er macht genau das, was du willst. Aber dann halt. Es sind halt andere kleine Sachen, wo ich dann denke, auch in der Defensive, wo, wo Jacob dann wirklich die ein bisschen rausgepflückt hat oder auch Würfe gemacht hat. Also, Jacob hat einen wunderschönen, so, das ist wie ein, kennst du das bei FIFA? Wenn du den Ball gedrückt hältst, dann kommt der Ball ein bisschen schneller, weißt du, was ich meine? Oder, mhm. oder bei, bei Madden, weißt du, wenn du, wenn du einmal, wenn du den Ball, wenn du vier äh, kurz drückst, kommt hoher Ball, wenn du gedrückt hältst, der kommt und Jacob hat wirklich einen richtig schönen Zip, sagen wir immer. Der kommt einfach richtig schnell da rein. Und ähm, wie gesagt, so, deine Frage zu beantworten, Jarman ist nicht das Problem. Und, und, und ich habe wirklich riesen Respekt vor ihm. Und ist für mich einer der, der, der besseren Quarterbacks in unserer Liga.
1: Einer der besseren Receiver in unserer Liga ist Stanley. Zehn Catches für 87 Yards, zwei Touchdowns. Auch das ein Stat, bei dem du nicht ausrastest, aber egal, wo du ihn hinstellst auf dem Feld und die packen ihn auch oft als Slot, der ist einfach ein Mismatch. Allein wenn du ihn siehst, mit diesem langen Kragenarm, oder?
0: Also ja. der Typ ist ein brutaler Athlet. Und es ist nicht nur, dass er wirklich auch physisch talentierter ist als, als viele Spieler in dieser Liga, aber... Es gibt so wirklich einige Spieler, den guckst du an, du guckst den beim Football zu und du, du denkst, der will es einfach mehr, also wie er seine Route läuft, wie er zum Ball geht und er hat halt immer noch diese, diese die, The Dog in him, weißt du, und, und also es ist wirklich, du brauchst solche Spieler in deiner Mannschaft, weil die färben ab. Du guckst denen einfach nur bei der Arbeit zu und denkst, boah, ich auch. Und wirklich, er macht wirklich Plays, je, also es ist schön, ihn beim Spielen anzuschauen. Schön
1: gespielt hat dann zum Schluss auch die Frankfurt-Galaxy-Defense, die ja ohne Gauthier, ohne Posnanski spielt, mit insgesamt fünf Sacks, acht Tackles verlost, ein Fumble Force und fünf Pass-Breakups. Kasim, wenn du dir dieses Deadline anguckst, haben die Wroclaw Panthers ein Offensive-Line-Problem?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Ich muss auch dann jetzt gestehen, wenn ich eine an eine Sache denke, wo ich weiß, da, in meiner Vorbereitung für die, für die Panthers, die Offensive Line. Da gibt es ein paar Jungs, da kannst du Mismatch raushauen. Auch im, im, im ersten Spiel. so Ich weiß noch, die haben einen sehr guten Left Tackle, der rechte Tackle ist auch solide. Die, die Interior, die Guards sind ein bisschen die sind, die, sind, die sind brockig, aber die sind nicht so athletisch. Und damit ein bisschen Line Stunts, wie, wie sagen, Movement an der Line of Scrimmage, wo du vielleicht die Jungs vom B-Gap ins A-Gap schickst, etc., da haben sie noch ein paar Probleme und auch, auch, auch bis jetzt. Und so kannst du halt negative Spielzüge ähm, negative Spielzüge forcen. So wenn, wenn wir, wie, wie auch in der NFL, wie ich immer gerne sage, wie wir das in der NFL gemacht haben, aber wir gucken uns eine Offensive Line an und wir sehen eine Offensive Line, die nicht so athletisch ist und denken sofort, alles klar, diese Woche viele Line-Stunts, weil dann kriegen wir TFLs und negative Spielzüge, dass, du, dass sie in zweiten und lang sind. Dritten und lang, anstatt, weißt du, zweiter und kurz, was auch immer. Und dann, der, dann, der, der, der Unterschied ist wirklich, wenn du eine athletische D line sie äh, Offensive Line siehst, dann denkst du, alles klar, jetzt müssen wir einfach richtig gute D-Line mit Power spielen. Zum Beispiel, ähm, die, die Rheinfire Offensive Line. Die, die ist sehr stark, solide und hat gute Füße. Aber die Panther, da, da kann man diese, diese negativen Spielzüge ein bisschen einfacher forsten.
1: Die polnische Defensive Line finde ich hingegen ganz schön fleischig. Insgesamt vier Sacks, acht Tackles for loss, ein Fumble Force und vier Pass Breakups. Herausgestochen ist Raji, der Linebacker, mit vier Total Tackles, zwei Tackles for loss davon und zwei Quarterbacks, Sacks. Alles in allem haben die Panther über eine lange Strecke das Ding in der Hand gehabt und die Frankfurt Galaxy sich auch in den Special Teams in den Fuß geschossen. Aber am Ende ein spätes Comeback von Jacob Sullivan mit 17 Punkten im vierten Quarter und am Ende dieser ganz abgeklärte Field, dieses abgeklärte Field Goal. Hey, da haben die amtierenden Meister bewiesen, dass sie es noch können. Kasim, Glaubst du, dass so ein ein bei den Galaxy jetzt den Knoten platzen könnte? Zum Platzen bringen könnte?
0: Ich, ich, wie gesagt, ich bin wirklich der Meinung, die, die Galaxy brauchen, und ich werde ein bisschen auch über uns reden und wie das ein bisschen ähnlich ist, aber die Galaxy müssen nichts Ungewöhnliches machen. Die müssen einfach machen, was sie seit, seit dieser Liga angefangen hat, machen. So, coaches sagen auch immer, hey, you don't have to be Superman, just be yourself. Und ich glaube, das war auch, was wir gesehen haben im vierten Quarter, weil es, es war nichts Außergewöhnliches. Jacob, wir wissen, wie talentiert er ist. Er hat gemacht, was er macht. Der, die, die, die situational awareness, weißt du, mit ein, bisschen, ein bisschen, mehr, ähm, bisschen mehr Druck spielen, zu wissen, dass, hey, wir sind, jetzt, wir sind jetzt Two Minute Warning, wir müssen uns beeilen, etc., dass du noch diese letzte Sekunde hast, um das Feed zu kicken. Weißt du, das ist, das können die alles. Die müssen einfach nur machen, was sie gecoacht sind. Und ich glaube, was ich auch glaube, ist, keiner glaubt gerade an die Galaxy, außer die Galaxy. Und das ist okay. Aber die, die haben, die sind battle tested. Weißt du, besonders wenn du die, die, du hast die harten Spiele, du warst hinterher, du, du bist, du bist noch mit, mit, mit 20 Sekunden, musst du noch irgendwas machen, um das Spiel zu gewinnen. Du bist in diesen Situationen gewesen, das heißt, wie auch immer jetzt die nächsten Wochen für die Galaxy aussehen, ich glaube nichts, es, es, es wird nichts geben, wo, wo sie mental verlieren. Ich glaube, die, die Galaxy sind ein sehr mental starkes Team, das durch Regen, durch Wind und Wetter alles, alles machen kann.
1: Ja, und ich finde es genau wichtig, was du gerade sagst, gesehen mit... Keiner glaubt an die Galaxy außer die Galaxy. Und das ist doch um ehrlich um ehrlich zu sein auch das Einzige, was zählt. Ganz Ehrenmann, genau. Ehrenmann Gomez kam nach dem Spiel zu mir. Ich habe ihm beglückwünscht. Er sagt, du hast nicht uns, du hast uns nicht gepickt. Sag ich ja. Aber wer bin ich denn? Ich bin doch nur ein Dödel mit einem Mikrofon. Hey, ich also, ich habe alle
0: richtig gepickt,
1: aber ja, egal. herzlichen Glückwunsch. Also, <lacht> ist, super. ist doch auch egal, weil das ja, Einzige, ja, was zählt, ist, dass das Team an sich selbst glaubt. Und alle Ganz anderen, genau. ob es Fans sind, ob es Medienpersönlichkeiten wie uns sind, uns Trottel, ist doch egal. Das Wichtigste ist, dass die Jungs an sich glauben und am Ende in Klagenfurt stehen und einen Pokal hochheben. Wunderbar. Alles andere ist komplett... Drumrum und Schmu und laber Rababer. Das Hast ist das, oh, was, was wirklich zählt. Ja, Kasim.
0: Hast du äh, den Tweet, wie heißt der, Max Keller oder so? Keine Ahnung, irgend so äh, einer von den media der mit Stephen A. Smith einmal eine Show hat, bla bla bla. Ja, Max Kellerman. Ja, genau, Max Kellerman. Und der hat der, der, der zu Tom Brady vor sechs Jahren, oder als, war das vor sechs Jahren oder so, als Jimmy G dann talentierte wurde bei den Patri Patriots, glaube ich, und hat er gesagt: Tom Bradys Zeit ist vorbei. So, also er wird jetzt in, in er wird in den Keller fallen. Er, er wird die schlechteste Saison seiner, seines Lebens spielen und er hieß dann: Er wird nie wieder guten Football spielen. Und dann hat er letztens äh, getweetet, Seitdem er das gesagt hat, hatte Tom Brady noch eine Hall of Fame Karriere. Weißt du, was ich meine? Und äh, dann will ich das darauf beziehen wirklich. Also ab und zu ist es echt egal, wer an dich glaubt oder nicht. Weißt du, solange der Glaube an dich da ist von dir und den Jungs, mit denen du dich umgibst, das ist echt alles, was du brauchst. Wenn Leute euch anfeuern wollen, das ist cool, bedeutet uns viel. Aber ich weiß ganz genau, wie die Galaxy gerade mental am Start sind und die denken einfach, ey, die wollen jetzt, dass wir der Underdog sind. Alles klar, den geben wir jetzt Underdog.
1: Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass sie gewonnen haben, weil wenn du mit deinem, in Anführungsstrichen, eigenen Flugzeug anreist, dann hast du so dicke Eier, dass du da echt performen musst. Wenn du, wenn du eine Partnerschaft mit German Airways hast und dann ist Frankfurt Galaxy draußen mit European Champions geklebt, was ja übertrieben knusprig ist. Ich muss schon sagen, das ist schon, das ey, ist schon sehr nice. Ey, dann darfst du nicht verlieren. Dann darfst du nicht verlieren. Wenn du wie ich mit dem Flixbus anreist und... <lacht> und, und ey, ey, Das muss ich noch erzählen, Christine. Das war ein richtiges Abenteuer. Die Hinfahrt... Also die Hinfahrt war echt okay, so, ne? die, war, die war in Ordnung. Ich hatte da so einen Sitzplatz und das, das war alles gut. Ich habe auch einen. ich weiß, du, Björn hat gegönnt. Ich habe sogar den Sitzplatz daneben auch gebucht, weil bei, uh. bei, bei den Bussen kosten nicht ja, so, so die 5 Euro extra, ja. Und aber die Rück und dann, äh, die Rückfahrt war aber krass, Mann. Da war der war komplett überfüllt dieser Bus. Ich habe kein Auge zugemacht. Ein Kollege war passed out vor der Toilette. Ich kann dir nachher ein Foto zeigen. Ein Mann <lacht> lag vor der Toilette regungslos. Ich weiß nicht, ob er betrunken war. Sehr wahrscheinlich. Ein älterer Herr lag vor der Toilette auf dem Boden. Ohne Kissen, ohne alles. Und dann hat er die Toilette versperrt.
0: Oh Gott. <lacht> ja. Das, ja das ist, uh... Sami,
1: Sami traveled in style.
0: <lacht> oh, das ja, war auf Björn, jeden Fall geil. Björn hat doch jetzt ein Dings, ein Hillipad bei ihm im Garten. Digga. Hey, da, warum, dann, warum das, macht dann, let's das? go, let's go, let's go. Ey.
1: Oh, das war auf jeden Fall mein Fun Fact zu diesem Spiel. Aber kommen wir auf den Moment oder zu dem Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Ooh. Die Istanbul Rams kommen nach Hamburg mhm. und verlieren. In Overtime 23 zu 29 Und Leute, wenn ihr Schockierte Gesichter haben wollt Dann geht ihr mal auf mein Instagram Und mein letzter Post Ist ein Bild, wie ein paar Frankfurter Jungs Und ich auf den Chat Vom Livestream, vom Twitch-Stream Gucken oh, und der Chat, ich, hab den gesehen, ja, ich hab den gesehen Und der Chat Gibt uns einen Live-Ticker Vom Spiel in Overtime Wow Und das war Unser, unser Gesichtsausdruck
0: Wow, yeah. ja, ich, ich denke so. Ich dachte, das ist irgendwie die sind alle lustig, weil sie gerade im Overtime gewonnen ja, haben. Ey, wir oh, gucken shit. uns das
1: Spiel an und waren schockiert. Kassim, <lacht> Kassim, Kassim, Kassim. Ja, Mann. Die Istanbuler Jungs haben ordentlich Köfte gegessen vor Spiel. Ja. Und haben euch gut aufs Maul gegeben im ersten Quarter.
0: Erste was, Halbzeit. Erste Halbzeit. ey. Kassim, was war da los? Uh, Mann, diese Analyse, weißt du, das Geile an dieser Analyse oder was ich euch sagen kann, ist einfach, wie gesagt, so wie, wie, wie Football nicht nur physisch gespielt wird, sondern auch mental. Und das ist wirklich, ähm, es, ist, es, ist, es ist wie Schach, weißt du, es ist halt Schach mit Maschinen irgendwie. Äh, wo wo fange ich, fang ich an? Ich, ich sag mal, in meiner Präparation, alles klar. Also ich habe mir ja letzte Woche das Spiel dann natürlich analysiert, Barcelona, gegen Istanbul und, und du siehst den Quarterback Green, wie, wie er einfach der Difference Maker war. So die Sekunde, wo er ein kleines Loch gesehen hat, hat er es einfach, einfach genommen. Ich meine, er hatte letzte Woche gegen Barcelona über 20 Carries, über 100 Yards gelaufen und ähm, hat einfach immer noch ein bisschen, wieder ein bisschen, bisschen Licht gegeben. Ein, ein Chance, ein extra Play, ein extra Set of Downs. Und ähm, natürlich in dieses Spiel rein was, ey, wir müssen den Quarterback stoppen, lass ihn ein Quarterback sein, da, das war unser Coaching-Point, lass ihn ein Quarterback machen, also dass er nur den Ball wirft, dass er nicht die Chance hat, den Ball zu laufen und wenn, solange er einfach nur Quarterback spielt, packen wir uns in eine Position, wo er Fehler macht und wir den Ball picken können, wie wir Plays machen können, wie wir ihn setten können, etc. Alles klar warte uh, warte, gibt's auch irgendwas von der Präparation? So offensive hat, hat gut geklappt. Na, pass auf. Offensive Line von denen ähm, ist, 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 ist fleischig, weißt du, das sind starke Jungs. Aber besonders, wenn du es auch auf, auf Film anguckst, es sieht sehr dirty aus, was sie machen. So, wo du denkst, boah, die cutten den so, boah, das ist ein bisschen Late-Hit hier, weißt du, spring nochmal auf einen drauf. Und es wirkt wie wirklich eine, eine sehr dirty Offensive Line, aber ich habe mich ja schon mit der Offensive Line von dem ein bisschen befreundet nach dem letzten Spiel. Ähm, ja, auch vor dem Spiel und nach dem Spiel. Du verstehst nicht, wie viele äh, Doppelküsse -Doppel ich bekommen habe. So, Karso, mua, mua, tjokiser, weißt du, so. Ich, <lacht> <lacht> ich habe hab Fotos mit yeah. den Jungs noch gemacht. So. Erzähle ich gleich, was nach dem Spiel noch passiert ist. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach, die, besonders die Offensive Line, die sind halt, die spielen noch nicht so lange Football. Die sind noch nicht so gut und so technisch gecoacht. Das heißt, wenn du Football spielst und du bist nicht technisch gecoacht, natürlich sieht es dirty aus. Weißt du, du hältst jemand fest. Viele Holding, viele Holding-Calls, die auch, auch nicht ähm, gecallt wurden, meiner Meinung nach. Ich, ich mhm. muss dir mal diesen Screenshot schicken. Aber weißt du, wenn du jeden Spielzug holst, ich kann mir vorstellen, als Ref Referee denkst du auch so, ah, weißt du was, ich will jetzt nicht den Spielfluss. Ähm, kaputt machen so sieht okay genug aus und ich bin ganz ehrlich ich persönlich ich mag nicht gerne zu den refs gehen und sagen guck mal bitte so weil ich weiß ganz genau die refs die machen ihr Job die sind nicht perfekt ich mache meinen Job lass mich in Ruhe es, es sei denn ich bin, ich leine mich ab offside ähm, aber ich, ich dachte auch so ein paar mal Spiele wo ich sage so Digger, Digger, anyways das, das jetzt von der Vorbereitung. So.
1: Anyways, das jetzt erstmal um äh, Ausreden vorzubereiten für den Nein, 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 nein.
0: überhaupt nicht. Und pass auf. Und mein Coach Sean Payton erzählt immer: Du musst, du musst. Es gibt immer Momente in Football. Die, Football ist wie eben und Flut. Und du musst aber den Perfect Storm, den musst du ähm, avoiden. Was ist avoiden? Vermeiden. Den Perfect Storm musst du vermeiden. Und der Perfect Storm kam auf uns und der perfekte Sturm war für für Istanbul, weil ich sag mal so, ich glaube die ersten drei Drives auf Defense, Three and Out, Three and Out, Three and Out, okay. Und so Offense move den Ball äh, ganz gut, aber dann irgendwie Field Goal verpasst, nichts geklappt und auf einmal sind wir, wir sind dann am Anfang des zweiten Quarters, würde ich sagen, oder ne, am Ende des ersten Quarters und und äh, Green einfach ein, ein Step wirft den Ball einfach hoch Boom 60 Yard Completion okay alles klar dann, dann auf einmal so ein kleine Reminder ey auch wenn wir jetzt drei drei and outs haben three and outs haben das heißt nichts wenn die auf einmal ein Big Play haben und ob es NFL oder College ist wie sage auch immer du musst es, es dürfen keine Chunk-Plays, so Plays über 20 Yards, explosive Plays, weil das sind die Silent-Killers. Okay, du hast ein Big-Play, alles klar, lass, lass, was ist passiert, lass es korrigieren. Aber wenn du, und Istanbul hatte ein paar Chunk-Plays und das waren wirklich die Silent-Killer, weil dann waren sie in unserer Red-Zone, dann hat, haben sie einen guten Touchdown gemacht, dann im nächsten Drive, ich stehe an der Sideline, unsere Offense ist auf dem Feld und wir, also weißt du, wir haben auch in, unserer, in der Offense viele Checkdowns, weißt du? Und ab und zu, wenn Sally nicht äh, die, 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 die tiefe Bombe sieht, schneller Checkdown. Und ich, ich, hab, ich, zoome, ich zoome, stand da an der Sideline und hat irgendwie laut gesagt: Ey, Digga, wenn er noch einmal diesen Checkdown wirft, ich würde den einfach picken. Und in dieser gleichen Sekunde, wo er das gesagt hat, ich gucke aufs Feld, uh, Sally wirft einen Checkdown, Pick 6, 14-0. Dann Two minute warning nochmal ein Chunk-Play rein. Und auf einmal steht 17 Uhr zur Halbzeit. Boom. Hast du noch was zu sagen? Weil ich will jetzt kein Monolog machen. Was nee, 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 bitte. Sag bitte. mal erste Halbzeit oder soll ich weitermachen?
1: Du kannst gerne weitermachen. Die eine Frage hätte ich. Ähm, ja? Habt ihr sie unterschätzt? Nein. Okay, Nein. weil das ist nämlich die Frage, wir hatten darüber bei dem Barcelona-Upset drüber diskutiert und da waren wir beide der Meinung, dass wir glauben, die Barcelona-Dragons haben die istanbul Rams so ein bisschen unterschätzt und ich fand es ganz gut, was du damals gesagt hast, dass es so ein bisschen auch unbewusst passiert, wenn ein ja. Team gar keine Spiele verliert. Jetzt mal also, wirklich Hand ja. aufs Herz, Kassim, die sind 1-7 zu euch gekommen. Ja, also das Gegenteil von euch. Ist es ist es auch euch passiert vielleicht so ein
0: bisschen unbewusst? Also, ich kann nur, ich kann nicht davon beurteilen, wie es am Game Day war, weil ich bin der Meinung, dass Spiele gewonnen werden in der Woche mit der Vorbereitung. Wie, wie, wie attackierst du dein Training? Wie fokussiert? Weißt du, ich habe schon Trainingseinheiten gesehen am Mittwoch, Donnerstag, ja, auf jedem Level von Football, wo du siehst, so diese, diese Attention to Detail ist nicht da, wo du auf einmal ein bisschen mehr lachst. Haha, ha, ja okay, lass kurz ein bisschen Inside Run machen. Haha, ha, lass das machen. Alles entspannt. Aber von unserer Vorbereitung, ich habe sogar zu unserem Defensive Coordinator Kendrell äh, gesagt, ich so, das ist die beste Trainingswoche, die wir bis jetzt in der ganzen Saison hatten. So wirklich, so, Kendrell war jedes Training auf 180. Ey, we gotta be in this gap. We can't let him go there. Weißt du, Coach Jones, weißt du, also Unterschätzt von unserer Vorbereitung wurden die nicht. Ich dachte wirklich, wie spielen Wien, wie wir, wie wir wirklich mit der Intensität in unsere Vorbereitung, wie wichtig diese 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 kleinen Details von unserer Vorbereitung waren. Also das war echt, war echt da. Uh, ich muss schon sagen, das war, ich, ich habe mich richtig gut gefühlt, uh, dass ich ins Spiel reingegangen bin. Und dann siehst du 17 -0 mit den mit mit den kleinen, mit halt mit diesen super kleinen Fehlern. Und das ist so. Ich, ich mache immer gerne diese, diese Boxing-Analogies. Das war wirklich, du kannst ein schnellerer, stärkerer, athletischer, besserer Boxer sein, aber wenn der andere Typ dir einmal aufs Kinn, haut, aufs Kinn haut und dich erwischt, dann, weißt du, und dann und dann bist du dann bist du K.O. Und so war es wirklich. So, weißt du, wer Anderson Silver ist? Kennst du Anderson Silver? Natürlich kenne ich Anderson Silva. Und er hat Chris Whiteman vor 5, sechs, 7 Jahren mal gekämpft und Anderson Silver, Legende. Chris Whiteman, super Underdog. Anderson Silver, leicht cocky. Ein bisschen Deckel runtergelassen. Boom! Aufs Kinn. Weißt du? Und dann hat er sein Championship verloren. Und, und das, das war die erste Halbzeit, würde ich sagen. Dann. Sag, wenn ich, bring die zweite uns, Halbzeit? Bringen wir uns in die zweite. Oh, alles klar. Und jetzt 17-0. Wir reden immer darüber: Crisis Management, okay? <lacht> Natürlich, wir gehen, wir gehen relativ entspannt in die Kabine. Und ich habe wirklich, und, und ich, ich, auf Miguel Burg ist, ist, ist wirklich uh, das Herz unseres Teams. Und wenn immer ich sehe, dass wir in, in, in Momenten sind, wo ich meine pro professionelle Expertise mental auch ein bisschen reinbringen kann, weißt du, du musst echt, du musst resetten. Weißt du, du bist jetzt, du, wurdest, du, bist, du warst auf dem Boden, knockdown, du musst aufstehen. Und da habe ich auch zu meinem Team gesagt, und besonders zur Defense, ich so, ey, das Schlimmste, was du in bei 17-0 Rückstand machen kannst, ist versuchen, etwas zu machen, das du normalerweise nicht machst. Okay? Weil wie oft siehst du das, dass du halt, weißt du, du, du gehst, du bist einfach ein einfach Schritt, gibst du noch extra und, und gehst vielleicht höher als Defensive End, weil du versuchst, den Zack zu bekommen. Aber auf einmal ist deine ganze linke Seite frei und der Quarterback kann absteppen. Oder, oder ein Linebacker denkt, oh, ich muss dieses Tackle machen und es ist Play Action und der Ball geht über deinen Kopf. Oder Drew Brees zum Beispiel, wenn wir, wenn wir 14 Punkte ähm, hinterher lagen, ab und zu so Drew, selbst jemand wie Drew Brees denkt so, ey, ich muss diesen Ball ranbringen, ich werfe ihn in Double Coverage und es ist eine Interception. Das heißt wirklich, versuch nicht zu viel zu machen, mach einfach das, was du immer machst. Und dann, der wichtigste Spielzug ist der nächste Spielzug. Punkt. Es ist, ist nicht, was ist der Spielzug danach, was ist der Spielzug, der gerade passiert ist. Du musst 100% in jeden Spielzug für die nächsten zwei Quarter geben. Und, ähm, und, und, und so das war dann wirklich, das war der, äh, das, was dann, was passiert ist. So, die Jungs sind nicht durchgedreht, sie haben sich nicht, besonders meckern gibt es auch ganz oft. Du siehst so oft, wie Leute meckern. Und in einem Footballteam, in, in, einer, in einer Firma, so die besten Firmen, Footballteams, die sagen, ey, was, was kann ich machen, um, um uns zum Ziel zu bringen? Und Gene Constant hat super Plays gemacht. Weißt du, ich meine, Sally hat einen pick 6 geworfen, aber was ich geliebt habe, ist sein Leadership an der Sideline, okay? Er hat einen gehurdelt, das war wie so ein Funke, das ganze Team ist durchgedreht und das ist, was du sehen willst, so Accountability. Ja, wir machen Fehler, aber let, let's, let's go, lass uns dieses Spiel gewinnen. Defense war solide, ich glaube, wir haben dann drei Punkte in der zweiten Halbzeit zugelassen Offense, Glenn Tonga, sein Ding gemacht, vier Rushing-Touchdowns, über 100 Yards, wie immer. Und die Playmakers haben dann halt Plays gemacht und einfach nur Play-by-Play, Play, wir sind zurückgekommen. Dann in die Overtime, okay, sorry, sag, sag dein Input.
1: Ich hätte jetzt eine Überleitung zu Playmakers gemacht und würde einfach mal, bevor wir in die Overtime gehen, kurz über die Statlines gehen. Ja, Quarterback Green, 15 von 23 für äh, 224 Yards. Ein Touchdown, kein Pick. 14 Carries für 44. Robinson, drei Catches für 113 Yards. War immer zur Stelle, wann man ihn brauchte. Und Running Back, Kugadar, 12 Carries für 40 Yards. Haut ich jetzt nicht um, aber auch hat seine Meter gemacht, wenn sie ihn brauchten. Auf der anderen Seite, Cissé, 19 für zwei, von 32 198 Yards, ein Touchdown, äh, eine INT, kein Touchdown. Dafür sieben Carries für 30 Yards auf dem Boden. Constant, Richtig abgeliefert. Sieben Catches für 100 Yards. Tonga, wie immer, wie du gerade sagst, eine Bank bei euch. 27 Carries für 111 Yards. Vier Touchdowns und ein Catch für 6 Yards. Ja.
0: Ja. Und ähm, Eine Sache auch was Barcelona passiert ist, weil man hat die ba Frustration bei Barcelona gesehen. Und auf einmal gab es Flaggen, weißt du auch, auch wenn, wenn die Jungs von Istanbul vielleicht hier und da was gemacht haben und dann schubst du zurück und kriegst du die Flagge. Ich würde sagen, dieses Spiel war nicht gut für uns von Penalties, weil wir hatten neun Penalties für über 100 Yards. Und das ist auch so ein Silent Killer. Ähm, so gibst du halt das Spiel weg. Aber dann halt, als wir dann mit der 23-20 äh, geführt haben, dann ist es natürlich wichtig, dass, hey, jetzt, jetzt ist Go-Time. Weißt du, jetzt, jetzt was immer deine Rolle im Team ist, du musst deine Rolle, du, du, du musst du musst sie wie sagt man das? You have to be there. So Ich weiß auch, dann war endlich das erste Mal, wo wir zu äh, äh, Vorstand Vorstand geführt haben und dann konnte ich noch ein bisschen Pass rushen und dann war ich auch in der Lage, sehr viel Druck ein bisschen zu kreieren. Ich glaube, Green, auch nach dem Spiel, kommt zu mir, so, also, Digga, das macht gar keinen Spaß, ich bin einfach den ganzen Tag weggelaufen, aber ich habe auch gesagt, so in der Zukunft, wir, 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 werden, wir werden nur so weit in die Playoffs und, und, und wenn, wer, auch, wer Championship, was immer ihr redet, wir werden nur so weit kommen, wie unsere Defense und unsere Defensive Line, meiner Meinung nach uns bringt. Weil jemand wie, wie, wie Edwards, wenn wir den nicht in der Pocket behalten können, dann werden Plays gemacht. Wir konnten Green nicht in der Pocket behalten, ab und zu waren wir ein bisschen undiszipliniert in unseren Rushes, und dann konnte er Plays machen und sie noch in die Overtime bringen. So gegen, gegen ein Wien-Team kannst du dir sowas nicht erlauben. Und es ist jetzt die Priorität der Sea Devils, diese Fehler zu korrigieren. Aber wie gesagt, wirklich Hut ab. So nach dem Spiel. Ähm, wirklich so viel Liebe. Ich habe echt so viel Double Cheek Kisses bekommen. Aber auch, 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 auch in Defeat. So. Die, die, das, das sind wirklich die Ehrenjungs, die einfach mit Herz spielen. Besonders nach der Saison. Und vor drei Wochen alle gesagt haben, der gar Istanbul, die gehören nicht in die European League of Football. Was soll denn das? Nächstes Jahr hoffentlich sind die weg. Und die haben wirklich Herz gezeigt, weißt du, mit den Spielern, die sie geholt haben, wie das Team spielt und wirklich gezeigt, so hey, we belong in the European League of Football und dafür auch wirklich super viel Respekt.
1: Wer ist Istanbul für dich? Jetzt nach zwei Spielen mit neuem Gesicht.
0: Für, für mich wirklich so, Istanbul hat so ein bisschen den Flair von was Barcelona letztes, letztes Jahr war, ähm, wobei es ist ein bisschen später, ein bisschen später für, für Istanbul jetzt, ich glaube Barcelona nach vier Spielen, nach fünf Spielen ging es, ab, ging, war, ging es gut für Barcelona ähm, und, und ich glaube, wenn Istanbul dieses Level of Play wirklich weiter behält... Äh, dann, dann, das ist wirklich, das ist die, das ist die, die richtige Richtung für Istanbul.
1: So. Ist, ja, also jedes Spiel gegen Istanbul ist ein Trap-Game.
0: Ja, also ich meine, weil die Jungs haben, das ist so, als ich bei Boston College war, so, die haben immer gesagt, die Clemsons und die Florida States und die North Carolina States haben immer gesagt, yo, we always, wir we wissen immer, dass wir besser als ihr seid, aber ihr kommt halt immer und du, du, du kannst halt nicht vom Gaspedal gehen. Und ich glaube, die Sekunde, wo jemand jetzt in den letzten wochen du konntest vom gaspedal gehen und und istanbul besiegen aber ich glaube wenn du jetzt vom gaspedal gehst dann, äh, dann 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 kann können andere sachen passieren aber ja man, du musst dir bitte mal die replays angucken weißt du ich ich bin von der alten schule mein coach hat immer gesagt kassi wenn du geholdet wirst dann ist es deine schuld okay und weißt du so nie, complain niemals über holdings aber ich, ich wurde am Fuß gehalten. <lacht> ich wurde am Jersey gehalten. Ich hatte einen Guard und einen Tackle. Ich schwöre, die haben mich einfach umarmt. Ähm, aber hoffentlich, äh, nächste Woche kann ich dann wieder ein bisschen ongeholdet pass rushen.
1: Ja, ich hoffe, ich, ich denke mal schon, dass die gesamte Referee Crew der European League of Football diesen Podcast hört und mit dir Mitleid hat.
0: Ey. Ich, ich schicke dir, schick dir mal gleich ein paar ja, Bilder. Ja, ja. So, Aber so. nein, wirklich, ich, 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 das Geile, war, der Tackle kommt zu mir nach dem Spiel und sagt so, ich so, was geht ab, Rudi? Er sagt so, er macht so Double-Cheek-Kiss, er so, hey, you killed me today. Ich so, Digga, du hast mich den ganzen Tag geworfen, ich konnte nichts machen.
1: Deswegen, you killed me today, weil er hatte wahrscheinlich vier Tage schlaflose Nächte, weil er gegen acht Jahre NFL-Defensive <lacht> end spielt und hat, wusste sich nicht zu helfen. Hab doch mal ein bisschen Mitleid mit deinen Cousins.
0: Aber warte, eine eine Sache muss ich ganz kurz muss ich noch kurz drüber reden. Ähm, unser unser Linebacker Gio hat hat sich verletzt.
1: Ja, das das wollte ich nämlich noch ansprechen. Oh,
0: und ja. das war, weißt du, ich meine, und, und, und das jetzt auch als als Footballspieler. Ich glaube, jeder Footballspieler weiß ganz genau, wenn du unterschreibst, ich spiele Football, dass, dass dass du dich verletzt, weißt du dass du dich verletzen kannst und so in der NFL, die, die Verletzungsrate, wenn du NFL-Football spielst, dann ist eine hundertprozentige Chance, dass du dich in irgendeinem, in irgendeinem Wege dich verletzt, ob es dein Finger ist, was auch immer, du wirst dich verletzen. Und halt, aber so, du siehst auf einmal, dass einer deiner Teammates auf dem Boden ist, bewegt seinen linken Arm nicht, dann kommt ein Krankenwagen, weißt du so, so solche Sachen, das ist wirklich, dann kam seine, seine, seine Frau und sein Kind und weißt du so, besonders als Papa, ich hatte Tränen in den Augen, weil ich so denke, ja, bitte, bitte lass es ihm gut gehen, okay? So, also Das ist wirklich das ganze Team dann auch aufs Knie nochmal gegangen, Coach Jones hat hat, hat hat noch kurz mit dem Team gesprochen, aber wirklich, er war im Krankenhaus und als wir das Spiel gewonnen haben, Gio schon auf FaceTime gelacht, gezeigt, dass seine Hand wieder gut geht und da fällt dir wirklich ein Stein vom Herzen und das ist, das ist für mich das war, das war das Wichtigste am Tag, dass es Gio gut ging.
1: Weiß man jetzt, was er hat? Also ganz genau, ist ein eine Diagnose? Er ist wieder da. zu
0: Hause. Ich glaube, es war einfach nur ein, ein, so ein harter Stinger, der dann einfach seine linke Seite konnte er irgendwie nicht fühlen. Scheiße. Aber dann, dann wirklich nach ein paar Stunden ist das ganze Gefühl wieder zurückgekommen und geht wieder gut. Also, Gott sei Dank.
1: Hey, Grüße an dich, mein Lieber. Wir küssen dein Auge, alles Gute. Das war richtig scheiße. Ich habe es im Stream nur gehört. Halbe Stunde, Krankenwagen, zwei Krankenwagen, ne? brutal. Yeah, yeah. Hey, furchtbar. Okay. Kommen wir zum nächsten Game. Da, da fällt aber auch keine knusprige Überleitung an. Die düsseldorf Rheinfire zu Gast in The Rails Barcelona. Endstand. 22 zu 33 für die Gastgeber die Dragons. Kasim, wie hast dieses doch recht knappe Spiel wahrgenommen?
0: Die Rheinfire, man. Ich für die Rheinfire sind das, das beste Team, das nicht zu ihrem Potenzial spielt, momentan habe ich das Gefühl. Die haben wirklich, die haben wirklich, was sie brauchen. Und ich muss sagen, mit, mit der, mit der Edition von Jadrian Clark, deren Passing Game, ähm, weil, die, wenn ich reinfeier die ersten paar Wochen gehört habe, dann dachte ich, okay, physical, old school, running team. In dein Gesicht, hopp de Hü, wenn du uns nicht stoppen kannst, bis nächste Woche. Weißt also du, das reinfeier. Und, Jadrian ist ein talentierter Ballwerfer und der, der hat wirklich jetzt ein bisschen, ein bisschen Spritzigkeit, ein bisschen, das, das Feld ist jetzt noch offen, jetzt kannst du jetzt kannst du in der, in der Shotgun stehen, zwei Two-by-Two, two, weißt du, wirklich das Field-Spreaden und ich meine, 24 für 33 äh, für, für Jadrian, eine Interception, aber drei Touchdowns und 350 Yards ähm, und auch nur einmal gesackt worden gegen ein Talentiert, eine talentierte Barcelona-D-Line. So, ich, 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 bin, ich bin wirklich der Meinung, so, Reinfeier hat, was sie brauchen, aber irgendwie, ob es situational awareness ist, was auch immer, die Distractions, weil es war, jeder hat letzte Woche über, über Reinfeier geredet und die, die Spieler und Coaches, die gefeuert wurden, ich meine, es ist, es ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie frustrierend es ist für die Rheinfire-Fans und die Rheinfire-Spieler, solche Spiele zu verlieren, weil sie hätten es wirklich machen können. Aber dann hast du hier eine Interception, dann hast du Nico Lester, der komplett für 97 Yards äh, zurück in, in, das Ding äh, in, in den Touchdown bringt. Frustrierend, frustrierend. Was denkst du?
1: Für mich es ist es relativ schnell gesagt. Für mich war Barcelona einfach das bessere Team. Und das haben sie meiner Meinung nach von Anfang bis Ende auch gezeigt. Natürlich, wenn, wenn jemand wie Clark da so eine Deadline, du hast sie angesprochen, aufs Papier bringt, muss man phasenweise sagen. Ich war ein bisschen überrascht teilweise von der Defensivleistung der Barcelona Dragons, aber der Score spiegelt für mich die Barcelona Dragons momentan wieder. Und auch die Rainfire. Ein Team, was eigentlich nah beieinander sein müsste, wo Barcelona das bessere Team ist. Und das haben sie an diesem Tag von A bis Z durchgespielt. Natürlich mit Ups und Downs und eine, eine Ryanfire-Mannschaft, die wehrt sich auch. Aber Barcelona war für mich das bessere Team. Für mich ist eher die Frage, gesehen: ein Edwards, 23 von 41, zwei Picks, zwei Touchdowns, 211 Yards insgesamt, nicht einmal gesackt worden, 18 Carries, für 87 Yards und ein Touchdown über den Boden Kasim, glaubst du, dass jetzt, ich will es nicht auf Englisch sagen, ähm, hat die Saison jetzt so langsam den Tribut gefordert von Zack Edwards? Weißt du, was ich meine? Mm. Ist die, ist das, was er das ganze Jahr bis jetzt geleistet hat, jetzt hinten raus, wo es zählt, nicht ein bisschen viel gewesen für den Körper?
0: Danke, dass du es auch ansprichst, weil das ist eine Sache, die ich noch sagen wollte, warum mein Körper sich so schlecht anfühlt nach dem Spiel. Du bist jetzt in Woche was? Wir sind Woche neun. Ist Woche 9 Okay. Wir sind in Woche 9. Egal welche Liga. Woche acht, Woche 9, Das jetzt ist die Zeit, wo sich wo du wo, wo sich Spieler verletzen. Jetzt ist die Zeit, wo der Körper wirklich jetzt spürt: Okay, ich spiele jede Woche Woche Football und jetzt ist es ist ein riesiger Unterschied von den Spielern, die sich weiterhin physisch aktiv halten. Weißt du, du bist in einem Weightroom, du trainierst weiter oder du gehst nur zweimal, dreimal die Woche zum Training und spielst dann. Weil jetzt zehrst du dir Sachen. Weißt du, du weißt ganz genau, wenn jemand sich den Hamstring vielleicht zehrt, so, okay, wie, wie, wie hast du deinen Hamstring stark gehalten während der Saison? Selbst in der NFL, du siehst die guten Weightlifting-Programms in der Saison. Ja, alles gut bei dir? Ich höre da viel rauschen.
1: Ja, ich schieb meinen Stuhl zur Seite und mache den Podcast im Stehen, weil mir gerade irgendwie der Fuß eingeschlafen ist. So viel okay. zu in Shape halten.
0: Nein, Mann, aber wirklich, die, 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 die besten, die besten NFL-In-Season-Programs, also du siehst, da ist eine Correlation von Leuten, die, die sich Muskel zehren und sich verletzen. Natürlich, es gibt immer Verletzungen, da kannst du nichts gegen machen, das passiert halt, aber halt so kleine Sachen. Und ähm, es ist auch mental ein bisschen, ein bisschen schwerer jetzt zu spielen, weil jetzt du bist nicht mehr frisch. Weißt? ich weiß auch das erste Spiel gegen Berlin. Der ich habe gerade mit NFL Defensive Ends trainiert. Ich war, hatte wieder ein Sixpack und, und, und jetzt DK ich, DK Metcalf, der schön gesigned hat. Also OBJ war auch da so halt du bist halt, ich bin in super Shape und jetzt ist es Woche 9 und ich, ich mache mich warm um meinen Fuß zu weh. Und ich denke so, oh, ich glaube, ich brauche eine Ibuprofen heute. es weißt du, ist halt, ist noch mal mental und physisch ist nochmal ein bisschen anders. Und jetzt denkst du halt, okay, ich meine, und Zach macht ja auch viel alleine und, und, und kriegt auch viel ab, aber ist C wie kein anderer. Aber natürlich, ich kann mir vorstellen, dass es ihm auch nicht 100% gut geht, wenn er, wenn er in, ins Spiel reingeht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen, das spiegelt es wieder, vielleicht ist es was anderes. Aber natürlich, die, 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 das auf dem Level, dass er die ersten paar Wochen gespielt hat, war wirklich non plus ultra. Und jetzt sieht man auch ein paar kleine Fehler, du weißt du, die Picks, etc. Aber trotzdem noch 13 Throws to Sweet, der auch immer durchdreht. Sweet
1: gesagt, liefert, konstant äh, ab. 13 Catches, 75 Yards, 2 Touchdowns. Jimenez liefert auch ab. 9 Carries für 44 Yards. Um, äh, Blue sechs catches 109 yards und das erklärt auch so ein bisschen die statline oder die den den key fact des Spiels gesehen für mich time of possession ja ryan 22 Minuten und 31 Sekunden dragons 37 Minuten und
0: 29 Sekunden gesehen mhm. kann man so ein Spiel gewinnen ja natürlich wenn du ryan fire bist Sean Payton sagte immer gerne, say, you control the clock, you control the game. Und, ähm, und man, man guckt sich, ich, Sean hat vor jedem Spiel gesagt, ich gucke mir die Stats an vom Spiel und ich kann dir schon sagen, wer gewinnt. Jetzt nicht, weil er sieht den Final Score, aber halt so, es gibt immer so kleine Indikatoren, die dir dann so ein bisschen, die dir ein bisschen was sagen. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, Rheinfire ist ja eigentlich ein sehr lauflastiges Team. Aber nur, nur, 17 Rushing-Attempts. Ich glaube, das sind die wenigsten Rushing-Attempts in der ganzen Saison für Rheinfire, weil sie füttern eigentlich ähm, immer Rennig und Argumon, der jetzt ja nicht mehr da ist, und wirklich öffnen jetzt ein bisschen mehr zu einem Passing-Game. Und Rheinfeier auch am Anfang der Saison sehr viel Time of Possession, weil sie natürlich mit ihrem Lauf das, das Spiel und die Offense, Defense, alles kontrollieren. Und jetzt, wenn du da drin bist und natürlich Jadrian schmeißt das Ding und du warst vielleicht ein 3-and-out, ähm, Ball ist incomplete, auf einmal kontrollierst du nicht mehr die Uhr. Und das halt vom Clock Management her, da war Barcelona auf jeden Fall besser.
1: Versucht Jim Tom Sula in der Mitte der Saison ein anderes Team zu sein? Und wie
0: gefährlich ist das? Ich würde nicht sagen, er versucht ein anderes Team zu sein. Ich glaube, besonders für jemanden, der weiß, wie es funktioniert, du willst zu den Stärken deine, deines Teams spielen. Also ich habe schon viele gesehen, wo du der Typ läuft eine 5-1 auf der 40 und Coach sagt, ey, du bist mein schneller Edge-Rusher und du musst blitzen oder dies und das machen, wo du denkst, Digga, es ist ein Runstopper, also der ist, nicht, der ist nicht so schnell, lass ihn doch machen, was er am besten macht. Und ich glaube, Tom Sula versucht einfach, die, seine besten Spieler in Position zu bringen, wo sie das machen können, was sie am besten machen. Punkt. J.D. ist ein guter Werfer, Robby, ist hast Robby, Weißt du, ich meine, ich meine, und die, die haben eine sehr schöne Connection zusammen. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, Tom Suller versucht einfach nur, das Beste mit seinem Team zu machen. Kurzer Fun Fact: The OG Nico
1: Lester hatte mit seinen 97 Yards Pick Six den längsten Touchdown der Saison, egal in welcher Form. Und ich sage OG. Weil wir beide haben noch Jugend mit Football mit Nico Lester gespielt.
0: Der 2005, 6? Ja, irgendwie
1: so. Fünf. Lange her. Lange her. Brutal. Fünf. Ey, Shoutout an den OG. Ich sitze hier, spreche ins Mikrofon. Kassim nimmt 5 Ibus e und du machst den längsten Touchdown. <lacht> <lacht> Touchdown ja, ist aber ja erst noch,
0: er ist noch gut knackig und flink. Ruhig. Aber hier ist meine Frage an dich natürlich wie wertest du die Leistungen von den Teams ab? Und glaubst du, Rheinfeier hat noch eine Chance auf die Playoffs?
1: Also wie gesagt, ich glaube, dass der, der Final Score, dass die beiden Teams, wie ich sie empfinde, momentan widerspiegelt. Ähm, Barcelona ist das bessere Team von den beiden. Und um deine zweite Frage knallhart zu beantworten, ich glaube, dass Düsseldorf out of the game ist, was diesen besten zweiten Platz angeht. Ich mhm. würde nicht sagen, dass sie zusammenbrechen, Dafür hast du einen zu guten Headcoach und ein zu solides Team und Jadren ist ein guter Quarterback, der Erfahrung in dieser Liga hat, Erfahrung auf dem Niveau hat. Die haben eine solide Offensive Line und eine gute Defense. Ich weiß nicht, was da mit Argumon gel gelaufen ist, aber Rennig ist ein guter erster, äh, erster Runningback und mit, einer, mit einem Army quarterback und einem deutschen ähm, Halfback hinten drin als Starter es ist es, ist, es ist eine gute Kombi eine gute Kombi, vielleicht, vielleicht gibt es doch eine, eine Überraschung vor der ähm, Player Acquisition Deadline, die ja morgen ist. Mhm. Äh, vielleicht holen die sich noch jemanden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie noch irgendeine Rolle spielen im Hinblick auf den besten Zweiten. Wir kommen auf, ja. die, wir kommen auf das nächste Team zu sprechen jetzt im nächsten Spiel, äh, die Berliner, die meiner Meinung nach äh, da Kopf-an-Kopf-Rennen sich leisten werden mit den Raiders aus Tirol, mhm. über die wir auch genau sprechen müssen. Um, insofern, um es kurz und knapp zu beantworten, Ryan Fire ist meiner Meinung nach raus aus diesem Playoff-Race.
0: Okay. Dann kommen wir doch, doch mal. Ja? Oh ja, ich wollte eine Überleitung machen. Dann kommen oh, bitte, wir doch bitte. mal zum nächsten Spiel. Denn die Cologne Centurions ohne Jan Weilreich auf Quarterback kommen zum Jan, wie heißt, der, wie heißt euer Stadion? So, jetzt kommst du mit deiner Überleitung. Komm, hier, die Cologne Centurions
1: fahren von Rhein an die Spree in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu den Werner Thunder. Endstand 29 zu 39. Doch eher eine knappe Kiste mit ein bisschen Razzle-Dazzle-Street-Style-Football mit Quinten Pounds. Kasim, wie schwierig ist es, so einen Quinten Pounds, den du nicht
0: gegameplant hast, zu contain? Es ist nie einfach, wenn du nicht weißt, wie du ein 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 äh, happy feet happy feet quarterback, ähm, athletischen quarterback, wie du den rusht, dann kannst du da viel Probleme haben. Ähm, ich weiß noch, wen habe ich? Ich habe in meiner Karriere viele happy feet quarterbacks. Hast du Michael Vick äh, gespielt? Ich habe ich habe nicht gegen Michael Vick, leider nicht gespielt. Aber ich meine, oh, wie heißt wie ist der Quarterback von den Baltimore Ravens? Der hat da Dings dabei. Er war auch bei Florida State. E.J. Mann, Ich habe wirklich, ich habe sehr viele schnelle Quarterbacks gespielt. Und ich meine, Cam Newton in seinen, seinen Prime-Jahren habe ich ihn auch gespielt. Und er auch, wenn er nicht der Shiftigste ist, er kommt schnell aus der Pocket raus. Und wenn du da nicht disziplin diszipliniert rusht ähm, und aus der Pocket rauskommt, dann ist zu Ende. Zu Ende war
1: es nicht für die Benny Thunder, weil Sie haben am Ende bewiesen, dass Sie das bessere Team sind, 29 zu 39. Kasim, wie hast du
0: die vier Quarter wahrgenommen? Also ganz ehrlich, du guckst dir, you look on paper, du guckst auf Papier und alles hat Berlin gesagt, okay, so du hättest zehn Leute gefragt, ich glaube das Gefühl, zehn Leute hätten Berlin gesagt, weil einfach ohne ohne deren Starting Quarterback, es war einfach für Köln war die die, die 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 Konstellation die, die, die war einfach wo du denkst okay die haben eh schon Probleme die letzte Woche gehabt jetzt wird es einfach noch schwieriger besonders gegen ein heißes Berlin Thunder Team was wirklich in den letzten drei vier Wochen sehr sehr soliden Football spielt und es war es war das Spiel für Berlin zu verlieren okay so ich, ich hätte jetzt ich hätte gesagt ey, Berlin wird das Ding gewinnen und wenn es halt Business das ist, war wirklich ein Business Sieg den sie haben es, es, es war schwieriger. Ich glaube, ich, ich, ich hatte es mir eine einfachere Partie für Berlin vorgestellt, als ich es gesehen habe. Aber wie gesagt, win is a win. Am Ende zählt nur, ob du, ob du ein W vor, äh, vor deinem Spiel hast. Und ähm, ja, aber ich muss auch sagen ganz kurz, Pounds of Quarterback sah echt ein bisschen, äh, sah ein bisschen juicy aus, hat ein paar. Richtig, richtig coole, richtig gute äh, Dinger geworfen. Ich meine, er war 9 für 18, ein Interception, ein Touchdown, 124 Yards Passing, ein Rushing-Touchdown. Und äh, Mac, der Running Back, 24 Carries für 118 Yards Rushing, ein Touchdown, zwei Catches für 44 Yards, zwei Touchdowns gegen eine, ich würde sagen, ich meine, Berlin ist eine Top-2-Defense in dieser Liga. Ähm, sehr also sind, das, das Kasim, sind
1: sie das für dich nach dem Spiel? Weil waren das nicht undisziplinierten, Undiszipliniertheiten der Front Seven, warum Quentin Pounds da überhaupt so
0: aufblitzen konnte? Ja und nein. Ich meine, wir, ich glaube, wird jeder sagen, die die DC die Devils haben die beste Defense der Liga und Istanbul hat uns gerade äh, auch ein bisschen auseinandergepflückt. Ich glaube, wir sind jetzt gerade in diesem Moment in der Saison... Mhm. Wir sind gerade in, in der Saison, wo wirklich du, du, wo jeder realisiert, ey, du, du, du musst immer tight sein, du kannst dir du kannst nichts erlauben. Und auch die, die besseren Teams und die besseren Spieler haben diese Woche wirklich Fehler gemacht, die man nicht so oft sieht. Und ich, das ist, glaube ich, die, die ganze Liga, jedes Spiel, ich habe wirklich ein paar Ballers gesehen, wo ich dachte, oh, das ist untypisch von dir.
1: Glaubst du, Björn hat graue Haare bekommen im Fernseher?
0: Ja, ich habe mit ihm schon geredet. Er meinte auf jeden Fall, er ist so ein bisschen, es ist halt so unnötig, wo du denkst, ey, wir hätten die hier schon wegstecken können. Aber Hut ab an, an Köln, die wirklich alles gegeben haben. Aber, weißt du, ich muss dich dann auch mal fragen, weil der Running Back Mac ist mm, ja, der ja, Marburger, die Controversy, Co Controversy, da müssen wir kurz mal drüber reden. Ähm, war ja eine Quick Acquisition. Von welchem Team ist er gekommen? Marburg Mercenaries. Die spielen in der GFL, oder? Okay, und jetzt ist natürlich, jetzt hast du das Drama, wo, wo Leute ihre Frustration natürlich ausdrücken, so hey, ist die GFL ist das jetzt der Zulieferer für, für deren Talent zu, zu der ELF etc. Ähm
1: Glaubst du, das sagen die USFL-Leute auch, als Turpin zu den Dallas Cowboys gegangen ist? Nein. Okay.
0: <lacht> Nein, ich, <lacht> ich, ich Nur mal kurz als Frage. Und auch für, für die, die zuhören, mich, schreibt mir an. Mich würde es auch sehr interessieren, äh, was eure, Opinion da, äh, eure Meinung darüber ist. Ähm, weißt du, so in, in Amerika ist es ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. da ist wirklich Business is Business zu jeder Zeit. Besonders im Football ist, so in, in, in Deutschland sehe ich natürlich, wie diese, diese herzhafte... Liebe oft da ist und in Amerika gibt's das nicht. Da wirst du, du sofort gecuttet, da wirst du, da gehst du, ja, ist egal. Um ja, weil ja. Zapp, weil, ja, boah, das Thema, ey. Kasim, ja, das ist, ein, ja, ja, kann, ja, kann ich ja, ja also
1: erstmal habe ich auch schon mit 6000 Romantikern am Sonntag darüber diskutiert. Lustigerweise habe ich darüber mit denen diskutiert und neben mir steht die Präsidentin der Braunschweig-Lions, die ehemalige Präsidentin der Braunschweig-Lions. War richtig lustig. Müssen wir mal ins Video-on-Demand gehen und ein bisschen äh, spulen, Leute. Hört euch das an, das war einfach eine geile Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kassim, das, das ist ja so ein bisschen mein Pet-Peef. So. Ich habe ja Jetzt seit, seit ein paar Wochen reden wir immer darüber und meine Meinung ist recht simpel. Alle Leute wollen Profisport bis professionelle Entscheidungen getroffen werden. Das habe ich bei Jadren Clark gesagt, das sage ich auch bei Mac. Ähm, für mich ist eine Sache ganz klar. Der steht in einem Arbeitnehmerverhältnis mhm. mit seinem Team. Genauso wie ich in einem Arbeitnehmerverhältnis mit der Broman Sports GmbH stehe, wie ich in meinem wie ihr in einem Arbeitnehmer mit eurem Arbeitgeber Arbeitnehmerverhältnisse mit eurem Arbeitgeber steht. Wenn der Arbeitsvertrag den Wechsel zulässt, dann steht es mir nicht zu, da irgendetwas dran zu kritisieren. Das steht mir nicht zu. Er ist ein Arbeitnehmer mit den Informationen, die ich habe. Ich kann nicht, Kasim, ich kenne seinen Arbeitsvertrag nicht. Das muss ich ganz klar hier sagen. Er ist ein Arbeitnehmer, der sich dazu entschieden hat, seinen Arbeitgeber zu wechseln. Dieses Recht hat jede Person, die sich über diese Situation aufregt. Jetzt können wir eine Unterhaltung darüber führen, ob es ethisch, moralisch richtig war, dies zu tun in einem Mannschaftssport. Und wenn du mich das fragst, dann sage ich nein. Als Teamplayer ist es nicht okay. Aber das ist scheißegal. Denn hier geht es um die objektive Betrachtung einer Arbeitnehmer- und einer Arbeitgebersituation. Nicht um elf Freunde müsst ihr sein. Denn das ist es nicht bei einem Mac. Er ist Arbeitnehmer aus den USA, der hierher gekommen ist, um für
0: Geld Football zu spielen. Nichts anderes. Punkt. Ja, ja also ich, ich meine, ich kann mir vorstellen, wie halt du willst, du kommst ja hier rüber um zu zeigen, dass du noch wieder in einer, in Amerika in einer Liga spielen kannst. Und du willst halt, dass so viele Menschen wie möglich deine Skillset sehen auf der größten Fläche. Sein ähm. Ziel, sein Ziel ist
1: nicht die ELF. Sorry, dass man jetzt hier mal echt, das ist jetzt ein Moment für Real Talk. Sein Ziel ist nicht die ELF. Sein Ziel ist die CFL, die USFL oder die NFL. Und da tut dieser junge Mann alles dafür, alles, um das zu erreichen. Es ist doch sein gutes Recht, wenn es, wenn Entschuldigung, wenn sein Arbeitsvertrag das hergibt, wenn er das nicht gibt und er vertragsbrüchig wurde und da gibt es rechtliche Thematiken, dann sollte man das kritisieren und ankreiden. Aber mit den Informationen, die ich hier habe, kann ich dagegen nichts sagen.
0: Ey, ich bin einfach nur glücklich, dass ich das ein bisschen aus dir rausgekitzelt habe, Sami. <lacht> Danke für deine Meinung. Aber wie gesagt, besonders Ansonsten jemand... ist er ein
1: Baller, Alter. Und jeder, der gegen Köln spielt, sollte schon mal einen Köttel in der Hose haben, weil der ist richtig krass. 24 Carries, 118 Yards, ein Touchdown, zwei Catches, 44 Yards, zwei TDs aus der Luft gefangen. Alter, hat der Björn Werner Kotzen bereitet.
0: Ja, Mann. Auf jeden Fall. Und äh, Ich, ich, ich sage mal so, ich habe schon so oft gesehen... Der Arbeitgeber kann dich halt so schnell cutten, dass du gar nicht weißt, was passiert. Aber wenn es andersrum ist, ist das halt irgendwie immer von 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 der General Public ein bisschen negativer betrachtet, als wenn die dich einfach... Keine ausspricht. Ahnung, vielleicht wurde, in
1: vielleicht wurde er in Marburg auch scheiße behandelt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Steht mir nicht zu. Wie 99% von allen Leuten da draußen genauso wenig wissen wie ich. Die einzigen, die es wissen, ist Mac und die Marburg Mercenaries. Fertig.
0: So, und äh, eine Sache will ich noch sagen, ich meine, okay, jetzt haben wir über Mac geredet, aber ich will jetzt nochmal ganz kurz über die Defense der Centurions und besonders äh, der D-Tackle Richardson Jr. reden, weil, okay, die Defense der Centurions, zwei Sacks, acht TFLs, drei Force Fumbles, drei Fumbles Recover, vier Pass Breakups, ein Block P.A.T., Fico. Und dann unter die Tackle Richardson Jr. mit fünf Tackles, drei Tierfelds, zwei Force Fumbles, zwei Fumble Recovered, ein Sack. Um, ja, du, weißt, du guckst jetzt das auf Film an und dann weißt du ganz genau, okay, Berlin mag vielleicht heiß sein, aber there are plays to be made. Und äh, wenn, wenn Berlin in die Playoffs noch möchte, dann muss das korrigiert werden. Das ist, ist, du, du kommst nicht in die Playoffs, wenn du jemand so äh, deine Offense dominieren lassen kannst.
1: Kann Berlin nach der Bye-Week mit der Leistung in Breslau gewinnen, Kassim?
0: Nicht mit der Leistung.
1: Kann Berlin mit der Leistung in Istanbul gewinnen?
0: Uh, das wird knapp. Aber ich glaube, je, jeder muss jetzt nochmal ein, ein, einen neuen Gang finden. Weißt du? Wenn du gleich bleibst und du denkst, wenn, die Sekunde, wo du denkst, ey, alles, was ich die Saison gemacht habe, reicht, um uns in die Playoffs zu bringen... Du wirst es nicht in die Playoffs schaffen. Du musst jederzeit diesen Druck, diese Urgency haben, besser zu werden. Weil wirklich, wenn du nicht versuchst, besser zu werden, werden die anderen besser und du läufst hinterher. Und, ähm, wir C-Devils müssen das auch jetzt verstehen für die nächsten Wochen. Berlin, Hunter, Tirol, alle. Außer Wien.
1: Und Kasim hat ja gesagt, ihr sollt ihm schreiben, um, um das Thema mit Merck noch nochmal zu diskutieren. Bitte schreibt mir nicht, ich habe genug zu dem Thema gesagt. <lacht> ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Thema. Ich habe in einem siebeneinhalb Stunden Stream dazu ein Statement gemacht und jetzt in, einem, in, in im größten Podcast über europäischen Football. Fertig. Haken dran. Bitte Kasim DM schreiben. So, weiter geht's. Kommen wir, kommen wir zu einer Mannschaft, die auch eine Menge abhakt. Die Vienna Vikings. 8-0, <lacht> fährt zu 0-8, entstand 41 zu... zip Kassim, das beste Team der Liga, verprügelt das schlechteste Team der Liga.
0: Wie hast du das Ding wahrgenommen? Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt nicht viel über dieses Spiel zu reden. Vikings taking care of business, machen, was sie machen. Ähm, ja ich, ich, ich weiß ehrlich nicht, was ich sagen soll. Es tut, mir leid, es tut mir leid für Stuttgart, weil die Fanbase, ich, ja, ich, ich habe gute Sachen, gute Dinge über die Fanbase gehört und, und wirklich ich, ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen besser läuft. Die letzten paar Spiele zu null ist halt ach, scheiße. Um, Wien, ist diesen, diesen Zerstörer. Erdman aber hat eine Interception geworfen. Um,
1: Wenn man eine Sache kritisieren kann, das ist der Mann, der keine Fehler macht. 25 von 34, 318 Yards, ein Touchdown, zwei Carries, 7 Yards, ein Rushing-TD, aber eine Interception geworfen. Ey, Kassim, pass auf Ist, ist Ertman noch der Mann da?
0: <lacht> nein Ich sag mal so, als defensiver Spieler, die Sekunde, wo du nur falsch pupst, Okay, wenn du irgendwas machst, was du nicht machen sollst, du riechst das sofort. Und du, du analysierst jeden, jede Frame, wenn du dir das Spiel anguckst, einfach nur um, hey, wird der, werden, können wir diesen gleichen Fehler zu enforcen? Das ist das Einzige, was ich sagen werde. Ich, es gibt eine Story mit, mit, mit Peyton Manning und Ed Reed, die ist ganz cool, wo Ed Reed die ersten paar Wochen. In der, in der Saison eine Coverage extra falsch gespielt hat. Es ist immer noch so, dass das im Spiel nicht wehgetan hat, aber er hat sie immer ein kleines bisschen falsch gespielt, weil er ganz genau wusste, die Sekunde, wo sie die Colts spielen mit Peyton Manning, dass Peyton Manning mit alle Spieler analysiert und weiß ganz genau, was Ed Reed zu welcher Coverage wo machen wird. Und dann, dieses Mal, hat er das dann so gemacht, wie er es wollte und hat einen Pick, uh, Pick gegen Peyton Manning gemacht. Und Geil. Das sind diese Sachen die jetzt auch, wo ich, wo ich schon, wo ich, wo ich denke, ey, die Fehler, die, die wir machen, pass auf, Barcelona guckt sich diese Fehler an, weißt du, das, das wird, das alles wird attackiert, wo du einen Fehler machst und das ist alles, was ich sagen kann. Genug vom Spiel und ich würde ehrlich jetzt zum nächsten Spiel gehen.
1: Die Raiders aus Tirol fahren nach Leipzig und gewinnen. 56 zu 14 und ja, bevor Kassim euch seine Expertenmeinung gibt, ich habe auf die Leipzig Kings getippt, weil ich der Meinung war, dass mit Corner Miller, mit einer Bye-Week dazwischen, die jetzt den Mann gefunden haben, der Stretch und Dablé die Pille verteilen kann und eine Defense mit AJ Wendland und Tavares auf dem Papier auch knusprig ist. Und ohne mich jetzt hier länger recht zu rechtfertigen, ich lag richtig falsch. Ich habe gedacht, das ist ein fettes Trap-Game für die äh, Raiders aus Tirol, nein, nein, nein. Leipzig bringt gar nichts auf die Latte. Und ich glaube, für mich persönlich, und dann gebe ich weiter an dich, haben die Leipzig Kings eher gezeigt, wie kacke sie sind, als dass die Raiders aus Tirol gezeigt haben, wie toll sie sind. Der, du bashst die immer so hart. Mann. Ich bash ein Team, das ich picke. Ich picke. <lacht> willst, du, willst du mir erzählen? Ich habe die letzte Woche gepickt. Ich habe sie gepickt. Was für Bashen, Alter.
0: Okay, alles klar. <lacht> ich sag nur so: die, die, die Raiders aus Tirol hatten 475 Yards Passing. Die Leipzig Kings hatten 186 Yards Passing. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ja. Uh, 553 Yards Total Offense gegen 282. Ich meine, QB, Shelton, 30 für 36. Das ist mal. Quarterback-Effizienz, Masterclass at its finest, 438 Passing Yards, 5 Passing-Touchdowns, keine Turnovers, 6 Carries für 25 Yards, ein Rushing-Touchdown, um, so, ich muss mir nur diese eine Statline angucken und kann schon gleich, alles klar, Fernseher ausmachen. Ich meine, und dann ich meine, Miller von den Kings, 17 für 38, 200 Yards, zwei Touchdowns, ein Interception. Er ist sehr talentiert, er ist ein guter Quarterback. Aber egal in welcher Teamsportart, ein Spieler allein kann ein Spiel nicht drehen. Und ähm
1: und jetzt frage ich dich, Kasim. Ja. Die Berlin Thunder mit der Leistung von Sonntag im letzten Regular Season Spiel gegen die Raiders aus Tirol. Mit
0: der Leistung von Sonntag. Wer gewinnt? Oh ja, die, die, dann die Raiders natürlich. Aber wie gesagt, any given Sunday, jeder kann jeden besiegen. Und ähm, es, es wird. Und dann natürlich hast du deine Matchups. Und ich meine, Tirol hat einen super Ballwerfer. Wie gut ist die Offense? Ich meine, aber Leipzig hat auch eine gute, spritzige. Defense eigentlich? <lacht> ja,
1: ja, das sage ich doch, Mann. Das ist das, und für alle, die sich fragen, warum ich immer den Thunder-Vergleich hole, für mich sind Tirol und Berlin in einem Kopf-an-Kopf-Rennen um diesen Playoff-Birth. Ja. Yeah. Ja, Galaxy spielt immer noch mit, aber ich würde die Galaxy jetzt an die dritte Stelle stellen. Ne? Also die Raiders, die Thunder, dann die Galaxy und dann die Barcelona, äh, die Barcelona Dragons, die düsseldorf Ryanfire die jetzt gegen die Barcelona Dragons verloren haben.
0: Ja, ähm, ja, Mann, ich, <lacht> ich meine Tirol, ich, ich, ich Tirol, sp Tirol, spielt sehr guten Fußball in den, in den letzten Wochen. Ich meine natürlich, du hattest die Niederlage gegen Wien, aber Wien ist wirklich gerade in einer anderen Stratosphäre in der Liga. Aber ja, mit, mit solcher Leistung und ähm, du, du du stoppst und und Leipzig hat gute Passrusher, okay. Und deswegen auch Berlin hat gute Passwörter, aber wenn du die aus dem Spiel rausnehmen kannst ähm, und Tirol so so jetzt weiter bis zum Ende und vielleicht im Playoff spielen kann, sieht gut aus für Tirol. Aber, aber wie gesagt, das ist wirklich, ich, ich, ich weiß nicht, ob Tirol einfach so rasiert hat oder Leipzig einfach <lacht> nicht gut war das Spiel. Ähm, das ist die Frage. Das ist die Frage. Aber wir werden sie rausfinden und wir werden es dann nächste Woche sehen im nächsten Matchup.
1: Corner Miller 17 von 38. Ich glaube, das gibt dir schon eine Antwort. 207 Yards, zwei Touchdowns, ein Pick, zwei Carries für 2 Yards. Double ja. Wolf vier Catches für 72, ein Touchdown. Sean Tavius, sieben Catches für 77 Yards, kein Touchdown.
0: Jo. Ja, ja, es gibt dir eine Antwort. Es gibt so. Leipzig ist halt halt. Weißt du noch, als die, als die Miami Heat LeBron, Chris Bosch und, äh, und, 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 und Wade hatten und alle gesagt haben, das ist ein super Team, das sind die Besten, die werden alles gewinnen und dann wirklich, jeder hat äh, die Miami Heat bei NBA Live oder 2K genommen und was einfach die besten Spieler hatte. Aber dann wirklich die, die erste Hälfte der, erst, der NBA-Saison, wo sie es erstmal zusammengespielt haben, haben sie nicht so gut zusammengespielt. Und so, so habe ich das Gefühl mit Leipzig. Wenn, wenn wir eher European League of Football auf Playstation hätten, okay? Dann, ich würde die Leipzig Kings nehmen, so, ey, die sehen gut aus, so, die haben, die haben da viel, die haben da richtig gute Spieler, aber irgendwie, irgendwas fehlt.
1: Ja, und dann frage ich dich doch mal, Kasim. Wackelt der
0: Thron von Head Coach? Fred Armstrong. Na, Fred Armstrong ist, ist, der hat zu viel Erfahrung, der, der hat, weißt du, ich ich wäre ich ja, wäre ich in den, in den, wie heißt das, die oben sitzen, in dem die, Entscheiderraum, wäre ich im Entscheiderraum, weißt du, ich, ich, ich würde Fred Armstrong noch, noch ein Jahr geben und sagen, ey, Reset, wie werden wir nächstes Jahr rangehen, etc., weil er ist halt, er ist ein sehr kompetenter Coach, okay, ist ein, ist ein guter Typ, kompetenter Coach, aber ja, und wenn es dann in Jahr drei dann nicht klappt, dann musst du dich woanders hingucken, weil Business ist Business und wir sind, im, wir sind im Business vom Gewinnen und wenn, wenn du nicht gewinnst, dann läuft Business nicht gut, dann ist weniger Geld da, weil ultimately es geht auch natürlich um Geld, bla 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 und ihr seht, was ich meine.
1: Player of the Week ist kein geringerer als Raiders Quarterback Sean Shelton. Ich meine, einfach nochmal, weil es so schön war. 30 von 36. Das ist eine 83,3% Completion Rate. 438 Passing Yards, 5 Passing Touchdowns, kein Pick. 6 Carries für 25 Yards und ein Rushing Touchdown. Insgesamt sechs Total Touchdowns. Stats über die gesamte Saison nach acht Spielen. 2193 Passing Yards, Nummer 1. 64,36 Completion Percentage, Nummer 1 in der Liga. 18 Passing Touchdowns, Nummer 3 in der Liga. Lediglich 4 Interceptions. Tight für den ersten Platz der Liga. Ein QBR von 104,7 erstplatziert. Kasim, wer ist der bessere Game Manager in Österreich? Shelton oder Erdmann?
0: Uh, ich meine, oh, warum machst du immer solche Fragen, Mann? Die sind beide, was das Team braucht. Und in dieser Liga, ich weiß nicht unbedingt, ob das stimmt, aber mein, mein Linebacker-Coach bei Saints hat immer gesagt, eine Organisation, die kein Franchise-Quarterback hat, der nichts drauf hat, hat keine Chance zu gewinnen. Du kommst vielleicht in die Playoffs, aber dann ist nach der ersten Runde es auch raus. Würdest du das gleich in der ELF sagen? Brauchst du einen Franchise-Quarterback, um, 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 um tief in die Playoffs zu kommen? oder?
1: Nein, habe ich, diese Frage habe ich dir schon mal beantwortet. Ähm, brauchst du nicht, aber um Championships zu gewinnen, brauchst du einen. Okay. Aber ja, wie gesagt. So. Deswegen habt ihr auch so knapp verloren, weil
0: Jaden Clark den Finger aus dem Po gezogen hat im Championship-Game. Uh, wie er sagt. Aber ich meine, Shelton, er, auf dem Level, den er spielt, halt, die, 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 Pro, die Produktion, die er hat, die, die, die spricht für sich selber. Guck, guck dir die Nummern an und die sagen ganz genau, was du wissen willst. Um, und ich habe auch... Punkt, das war's. Boom. Das ist meine Antwort. <lacht>
1: Kommen wir zu den Conference Standings nach der Week 9. Let's Im getrunken. Norden weiterhin triumphierend die 7-1 Hamburg Sea doubles gefolgt von den 5-3 Benny Thunder, den 3-5 Wroclaw Panthers und den 2-6 Leipzig Kings. Irgendwie keine großen Überraschungen im Norden, oder Kasim?
0: Nein, nicht wirklich. Äh, natürlich, die Panther, der 3-5-Record ist das Einzige, wo ich sagen würde, die, die spielen stärker als ihr Record zeigt. Aber äh, ich glaube, auch in den nächsten drei Wochen bis zum Ende der regulären Saison. Äh, die Panther, die, das sind halt, gegen die darfst du nicht verlieren, aber gegen die kannst du sehr realistisch verlieren, weil die ein gutes Team sind. Und du musst wirklich mit deinem A-Game kommen, um die Panther zu besiegen. Die sind nicht einfach nur ein 3-5-Team, wo du nochmal kurz einen Sieg mitnehmen kannst.
1: Schauen wir in die Central Conference, da sind die 8-0 Vienna Vikings, gefolgt von den 5-3 Raiders aus Tirol, den 5-3 Frankfurt Galaxy und den 0-8 Stuttgart Search. Kasim, Unterschied Raiders und Galaxy. Liegt da eine Galaxie
0: dazwischen oder sind sie nah beieinander? <lacht> ähm, es ist ein interessantes Matchup. Ich glaube, ich glaube Frankfurt spielen die noch mal gegeneinander, die spielen noch mal gegeneinander, ne? Mhm. Oh, das das wird das das wird das Spiel der Game to Watch sein. Um, aber ich kann mir ich kann mir trotzdem vorstellen, weil Frankfurt wirklich battle tested ist. Ich glaube ich glaube immer noch an Frankfurt. Die Raiders spielen gerade auf einem höheren Level, aber ich glaube im direkten Matchup hat Frankfurt doch noch eine sehr gute Chance gegen die Raiders meiner Meinung nach und dann ist natürlich hat dieses das Liebesdreieck Frankfurt, Tirol und die Berlin Thunder.
1: Gucken wir ins Liebesdreieck des Südens. <lacht> Liebesdreieck hört sich auch so falsch an, ey. <lacht> Liebesdreieck.
0: Sagt man das auf Deutsch? Love Triangle? Nee. Achso, okay. <lacht> äh,
1: Im Süden die 6-2 Barcelona Dragons, die 4-4 Ryan Fire, die 2-6 Cologne Centurions und die 1-7 Istanbul Rams. Ja. Blicken wir auf die Woche 11, weil wir haben ja schon... Warte, gesehen. ich muss
0: noch kurz was sagen. Okay. Barcelona Dragons müssen jetzt hoffen, dass die Hamburg Sea Devils noch einmal abkacken, dass sie wieder die Chance haben, äh, Heimvorteil... Ach
1: nein, das ist... Oh nein, Kasim. Nein, nee, das ist tot. Nee, <lacht> okay. die Nummer ist gegessen. Die Nummer ist gegessen.
0: Okay, okay, Tut mir okay,
1: leid. Also Schön, dass du noch was sagen wolltest, aber das hättest du dir sparen können. Wir haben, uns, wir haben ja schon so ein kleines Power-Ranking gegeben, was die Play den Playoff-Spot angibt, den besten zweiten. Deswegen wollte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Okay, aber ich, ich schreibe
0: nicht an. Lass jetzt die die ich Nummer ist,
1: also ich glaube, die Nummer ist gegessen. Nach, den, okay. nach der Niederlage gegen Istanbul würde mich extrem überraschen. Preview von Week 11. Denn die Week 10 ist eine Bye-Week, Leute, nicht vergessen. Zwei Spiele am Samstag, den 13.8., die Barcelona Dragons zu Gast bei den Cologne Centurions. Kasim, kann der Mac
0: Daddy da das Spiel klar machen? Uh, nein, bisschen, bisschen, ein bisschen wird er Randale machen, glaube ich. Um, aber das ist, das, ist ein, das ist ein Win für, für die Barcelona Dragons, auf jeden Fall. Gehe ich mit,
1: die Barcelona Dragons, in einem knappen Spiel, würde ich sagen. Das nächste Spiel am Samstag. Ich finde irgendwie so Saturday Games auch ganz geil. Ja. reinfire zu Gast bei den Istanbul Rams. Uh, hätte äh. ich nie gesagt. Ich hätte nie gesagt, dass ich mal sage, uh, Istanbul Rams. Aber
0: ey, uh, was sagst du? Der ja, ganz ehrlich, die Fire haben ein bisschen Probleme gerade Pressure zu kreieren mit, der, mit deren Defensive Line. Und das wird das große Matchup in diesem Spiel sein. Ganz ehrlich, weil letztes, äh, letztes Spiel für Rheinfire Zero Sacks. Jetzt hast du da einen wie, wie Green, der da reinkommt und wirklich Defensive Line auseinanderpflückt. Barcelona, bist äh, bisschen rumgelaufen gegen uns. Ich würde immer noch reinfeier sagen. Aber tu du, 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 du bist Türke!
1: Tu du bist Türke!
0: Okay, ich sag Istanbul.
1: <lacht> wir picken beide die Istanbul-Rams. Wir picken beide die Istanbul-Rams. YOLO! Istanbul gewinnt ein knappes Spiel zu Hause und gewinnt gegen die Fire. Wir haben es beide gesagt. You heard it here first. Let's
0: go. Okay. <lacht> wir, haben Spiel,
1: wir haben vier Spiele am Sonntag. Die Berlin Thunder zu Gast bei den Wroclaw Panthers. Ooh. Ich sage die ganze Zeit, uh, weil das ist wirklich ein geiles Spiel. Übrigens, Sami-on-the-Road-Spiel. Ich bin wieder in Breslau, weil das ist das knusprigste Spiel des Wochenendes.
0: Weißt du was? Ich gehe mit den Panthers. Uh,
1: ho, ho, ho. Ja, okay. Oh, ich freue mich wie ein kleines Kind, Mann. Was, ich <lacht> euch gefragt, ob uns Serial bin, link Spaß macht?
0: Ich, ich, mein, 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 mein Bauch sagt mir Panthers
1: Oh, ey. Mein Bauch sagt auch oh, Panthers, ich, ich, aber mein Herz sagt Thunder Ich bin einfach mal gegen dich und sag Thunder und du sagst Panthers Die Vienna Vikings zu Gast bei der Frankfurt Galaxy 8-0 geht zu 5-3 mhm. Was auch 8 ergibt Aha. Mhm. Wen pickst du?
0: Boah, das ist Wien aber das ist natürlich, das ist, das ist schwer für die Galaxy. Aber ich sage trotzdem Wien. Um, aber ich würde mich freuen, wenn wir endlich mal das erste, erste Upset gegen Wien sehen würden.
1: Gehe ich mit. Ich picke die Vienna Vikings, die gehen 9-0. Da sehe ich die Frankfurt Galaxy gerade mit der Leistung, die sie in Wroclaw gezeigt haben, nicht triumphierend. Die Leipzig mhm. Kings sind zu Gast im Stadion Hohe Luft bei euch. Warum gewinnt ihr, Kassim?
0: Ich glaube, alles wird einfach ein bisschen, wie würden sagen, aufgeräumter. wir müssen ein paar Sachen clean up. We have to clean up a couple things. Und ich glaube, die C-Devils werden noch ein bisschen mehr detaillierter in ihrem Approach sein. Die Defense wird, glaube ich, noch ein bisschen wieder ein bisschen härter rauskommen. Ich mag das Matchup unsere D-Line gegen deren O-Line und auch unser 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 Backfield gegen deren talentierten Receiver. Ich mag das Matchup und denke einfach, Defense wird wieder ein Statement machen.
1: Ja, gehe ich mit. Die Leipzig Kings können euch nichts entgegensetzen. Auf dem Papier sieht es knusprig aus, in der Realität leider nicht. Die Hamburg Sea Devils gewinnen deutlich zu Hause. Ja,
0: Kassim, und dann fahren die Stuttgart Search noch nach Tirol. Ja, und dann fahren sie nach Hause. Äh, Tirol gewinnt dann 6 und 3 wahrscheinlich für die, für die Raiders aus Tirol. Und ja, die, der Playoff-Hunt äh, wird heißer und heißer.
1: Heiß war auch dieser Podcast. Ihr hey, Lieben. Ja. 90 Minuten. Nächste Woche ist eine Bye-Week. Bedeutet, wir atmen auch kurz durch und machen nächste Woche eine Pause. Nicht, dass ihr euch wundert und nächste Woche bei Spotify und Apple Podcasts sucht und euch fragt, wo sind die Jungs. Nein, wir machen eine Pause. Aber wenn ihr da schon mal am Handy seid, dann könnt ihr uns gleich eine 5-Sterne-Bewertung und ein geschriebenes Kommentar da lassen. Und wir sehen uns dann oder hören uns dann übernächste Woche nach der Week 11 wieder und analysieren
0: diese affengeile Liga. Kasim. Ja, Mann, ich freue mich. Es ist, die, die Saison geht jetzt in die heiße Phase, in die letzte Phase der regulären Saison. Und, ähm, und dann, fängt, dann fängt der Spaß richtig an, weil Player football ist bester Football.
1: In diesem Sinne, Kasim. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ball out.